0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
1: Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Mathieu Ozano. Mathieu Ozano est journaliste, spécialiste du pétrole, il est auteur du blog Oilman, chronique du début de la fin du pétrole, et a publié en 2015 Hors Noir, la grande histoire du pétrole aux éditions de La Découverte. C'est un gros livre passionnant et à mon sens indispensable pour comprendre comment cette énergie incroyablement abondante et pas chère qu'est le pétrole a façonné le monde moderne à tous les points de vue et qui aujourd'hui pose deux grands problèmes intimement liés qui sont l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique.
0: Le e siècle, dont on récolte les fruits actuellement, se caractérise en premier lieu par une expansion sans précédent de la puissance humaine, de l'expression donc d'une puissance énergétique. Et à la base de ça, dans les grands bouleversements qui ont lieu au 20e siècle, il y a une source d'énergie qui est le pétrole.
1: Mathieu Zano est également directeur du think tank Le Shift Project, qui œuvre en faveur d'une économie décarbonée et souhaite influencer le débat sur la transition énergétique.
0: Avec cette histoire de transition énergétique, se joue la crise fertile ou fatale pour nos sociétés techniques à vide d'énergie.
1: Nous avons parlé de l'univers impitoyable du pétrole, de son rôle décisif dans l'expression de la puissance des nations, des limites de la croissance, de sobriété et de l'urgence pour nos sociétés de passer de la crise d'adolescence à l'âge adulte. Mathieu Ozano, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste, spécialiste des questions à la croisée de l'économie et de l'écologie. Tu es aussi directeur du Shift Project depuis quelques années, deux ans. Et euh, tu as publié en 2015 Or Noir, euh, qui est euh, une euh, somme d'informations sur l'histoire du pétrole depuis ses origines. Euh, je voulais d'abord savoir comment tu en es arrivé à t'intéresser aux questions de, de l'énergie, du climat et particulièrement au pétrole Comment c'est venu, euh,
0: c'est, venu par, euh, c'est venu par beaucoup, de, euh, beaucoup d'expériences personnelles, euh, peut-être des choses assez intuitives. Euh, peut-être, euh, peut-être Dallas, euh, que je regardais la série Dallas, que j'ai regardé quand j'étais gamin. Euh, je, suis, je, je viens des Landes, il euh, y, a, y a des puits de pétrole. Il euh, y a du pétrole dans les Landes. Il euh, y a aussi une base aérienne euh, très importante, euh, militaire, près de chez moi. Donc J'ai peut-être fait cette association mentale entre... Euh, euh, le pétrole et, et les, 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 les enjeux euh, lourds euh, qu'il charrie. Et puis plus globalement, euh, bah, je suis économiste de formation et écologiste euh, de cœur. Et quand on croise les deux, on tombe euh, l'écologie et l'économie. Euh, d'abord il y a ce paradoxe, euh, il y a ce paradoxe que ces deux mots s'opposent alors qu'ils parlent euh, fondamentalement de la même chose, de la maison, écho, en grec, écho. Euh, l'écologie c'est la, le savoir le langage, la parole sur la maison et l'économie euh, c'est l'ordre de la maison donc euh, normalement c'est, c'est deux notions qui devraient, euh, qui devraient enfin la première devrait englober l'autre et on voit bien euh, qu'elle se repousse comme deux pôles euh, comme deux pôles magnétiques euh, mais quand on les croise intellectuellement, quand on fait cet exercice de croiser économie et écologie, bah, on tombe très rapidement sur l'énergie euh, on y reviendra peut-être sur la, la raison pour laquelle on tombe sur ce rôle prépondérant, euh, cardinal de, de l'énergie. Et puis en plein milieu de ces enjeux énergétiques, il euh, bah, y a le pétrole.
1: Et euh, donc, hors Noir, tu fais le choix d'avoir un, un prisme de lecture par les conditions physiques de l'histoire. Et euh, c'est en fait une sorte de relecture de l'histoire du XXe siècle par le, le prisme de l'énergie abondante et pas chère qu'est le pétrole. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, justement, de ce choix, de, ce, de cette lecture et de euh, comment le pétrole a transformé le monde
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est, c'est, en fait, c'est finalement euh, ce à quoi je faisais allusion dans, dans ma réponse précédente. Quand il se passe quelque chose dans la vie, quelque, euh, à, l'échelle, euh, à toute échelle, euh, quelque chose qui se passe, c'est un phénomène énergétique. Euh, donc le XXe siècle, quand on regarde l'histoire humaine, les événements humains, ce qu'il se passe chez les hommes, euh, notre, le XXe siècle dont on, est, euh, dont on récolte les fruits actuellement, se caractérise en, en premier lieu par une expansion sans précédent de la puissance humaine, de l'expression donc d'une puissance énergétique. Euh, et à la base de ça, dans les grands bouleversements, euh, qui, qui ont eu lieu au XXe siècle, il y a une source d'énergie qui est euh, qui est le pétrole. Il y a eu d'abord le charbon euh, qui a présidé à, à, à beaucoup d'évolutions au XIXe siècle et, et, et en tout cas en Occident jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et puis c'est le pétrole euh, qui ensuite a pris le relais sans remplacer du tout d'ailleurs le, le, le charbon puisque la consommation de charbon continue à augmenter jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, c'est le pétrole qui a qui a permis de à l'humanité de réaliser les prouesses les plus, les, plus, les plus inouïs euh, et, euh, et qui nous a, euh, qui nous a euh, à rebours à contrario euh, pris euh, enserré dans des, euh, dans des enjeux euh, mortels pour un certain nombre de sociétés en particulier au Moyen-Orient va seulement euh, et puis ces enjeux mortels aujourd'hui ils, sont, euh, ils concernent désormais l'humanité entière si on regarde à la fois Euh, Que ce soit le problème du du réchauffement climatique ou le problème euh, potentiel de de l'épuisement, précisément de cette source de puissance incommensurable qui a permis de faire toutes ces transformations au XXe siècle, euh, qui est le pétrole.
1: En fait, ce qui est vraiment frappant euh, à la lecture du livre, c'est que vraiment l'histoire du pétrole, elle se confond avec l'histoire tout court, à à tous les points de vue, au niveau politique. Oui, précisément.
0: Puisque dès qu'il se passe quelque chose, si vous voulez. le XXe siècle, c'est l'expression d'une puissance euh, sans précédent. Si vous voulez effectuer une puissance, un physicien comprend ça, ou même quelqu'un qui a pas complètement dormi euh, dans ses cours de physique euh, en, en, au lycée comprend bien que si vous voulez effectuer une puissance, il vous faut des ressources adéquates en énergie, puisque la puissance en watts, euh, qu'on mesure en watts, c'est tout simplement un rapport entre euh, l'expression d'un flux d'énergie sur le temps. Un joule par seconde. Un watt, c'est un joule par seconde. Donc, quand vous parlez de puissance, on parle beaucoup, euh, très naturellement, euh, sans forcément y réfléchir, de la puissance économique d'un pays, par exemple, ou même de sa puissance militaire, ou euh, de la puissance d'un individu. C'est très intéressant de regarder quelles sont les sources euh, d'expression de cette puissance. Qu'est-ce qui lui a permis d'exprimer cette puissance Ou au contraire, qu'est-ce qui qui l'a empêché De l'exprimer, naturellement, euh, physiquement, euh, il y a dans cette capacité à exprimer ou ou cette impossibilité à exprimer une puissance un problème énergétique.
1: Et euh, comment les, justement, ces profits euh, énormes, enfin, inégalés de l'industrie pétrolière ont euh, structuré le capitalisme euh, moderne, tel qu'on le connaît encore
0: le pétrole, c'est, c'est un sacré don euh, que nous a fait euh, Mère Nature. Un don euh, dans le sens où euh, c'est une forme d'énergie qui, en tout cas à l'âge d'or de, de cette industrie, au temps de Rockefeller, ou encore il n'y a, 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 a pas si longtemps, euh, en Occident, et encore euh, aujourd'hui autour du Golfe Persique, euh, c'est une source d'énergie qui rend une infinité de services, euh, mais qui ne vaut pas très cher. En fait, un litre, un litre d'essence euh, brute, ça vaut moins cher qu'un litre d'eau minérale. Bon, alors l'eau minérale est, est indispensable à l'expression de la puissance humaine. C'est pas une source tout à fait une source d'énergie, mais sans eau, la, la, la fête se termine assez rapidement pour l'individu. Mais on peut on peut faire la même faire cette analogie euh, du, 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 avec le pétrole pour le fonctionnement des, des sociétés humaines. On peut aussi dire que, quelque part, les, les, les flux de pétrole qui énervent le, l'humanité sont un peu comme des, comme un réseau sanguin. Euh, un pipeline, c'est une sorte de jugulaire. Euh, et donc, cette, cette source d'énergie s'offre quasiment, parce, que, parce qu'elle est, elle est très peu chère... En tout cas, au XXe siècle, jusqu'au XXe siècle, elle était très peu chère à exploiter et elle offre euh, des services euh, inestimables. La conséquence de ça, c'est que il n'y a pas eu, il a jamais eu une source de profit dans quelque activité économique que ce soit euh, aussi généreuse que le pétrole. C'est pas pour rien qu'on parle d'or noir. C'est parce que pour des raisons physiques, cette euh, cette euh, commodité, cette denrée là. Euh, offre un rapport inégalable entre les services qu'elle, qu'elle fournit et le coût de son extraction. Donc, c'est parfaitement naturellement que euh, John Rockefeller, qui a été euh, le fondateur de la Standard Oil, euh, a été et reste peut-être euh, l'homme le plus riche de tous les temps, dont la fortune, ou en tout cas les, la source de profit incommensurable qu'il a réussi à mettre au jour à travers sa compagnie, la Standard Oil, qu'on connaît aujourd'hui encore sous le nom d'Exxon et d'autres filières, euh, a pu euh, innerver précisément ou ou alimenter euh, l'émergence de Wall Street. Et typiquement, les deux grandes banques qui ont été les, les, les deux piliers qui restent encore les deux piliers de Wall Street, les deux plus grandes banques américaines, la Chase Manhattan et ce qui est devenu euh, Citibank, City sont deux banques euh, Rockefeller. Euh, la première est directement... Euh, a été, euh, la Chase Manhattan a été même longtemps dirigée par un petit-fils de Rockefeller, euh, David. Et la seconde, euh, Citibank, c'est une banque que, euh, qui, a été, euh, qui a été créée grâce au, grâce au profit de la Standard Oil par le petit frère de, de John Rockefeller, elle n'a pas été créée. C'est, ce sont les capitaux que euh, John a demandé à son petit frère William d'aller investir dès 1870 euh, à Wall Street, qui ont finalement donné euh, l'émergence de cette seconde principale banque américaine, qui sont véritablement, voilà, la Chase et le Citibank, qui sont véritablement deux. Les deux piliers euh, du capitalisme américain.
1: Et euh, la, la politique américaine est encore aujourd'hui euh, influencée par le, les enfin euh, le, le poids des héritiers des, des puissances industrielles et pétrolières.
0: Bah euh, oui, on peut même on peut même aller plus loin. Je, 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 je considère qu'il y a une parfaite cohérence dans la dans la démence de Donald Trump, qui qui est l'héritier euh, des, de la dynastie Bush. Euh, qui elle-même s'inscrit dans une logique d'expression de la puissance américaine euh, dont les les maîtres de l'Empire américain comprennent dès les années 20 qu'elle est tributaire de sa capacité à mettre la main sur euh, de l'énergie en abondance et euh, et à bas prix. Euh, Et c'est dans dans cette cohérence-là que réside la démence qui consiste à dire les accords de Paris sur le climat, ça ne concerne pas Ouais. Euh, parce que précisément, toucher, euh, limiter, prétendre, parce que c'est de ça dont il s'agit évidemment, euh, quand on quand on parle de changement, euh, de, 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 de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, c'est précisément, évidemment, euh, restreindre l'usage, voire complètement arrêter de se servir de pétrole, de gaz naturel, qui est une forme d'hydrocarbure, et, euh, et de charbon. Et bah, pour un pays comme les États-Unis, mais aussi bien pour, euh, peu ou prou, pour toute puissance, précisément pour toute puissance économique, jusqu'à présent, la source énergétique de cette puissance, ce sont précisément ces énergies fossiles. Donc si vous voulez perpétuer la puissance américaine, mais tout aussi bien la puissance chinoise ou la puissance économique européenne, euh, si vous voulez perpétuer cette puissance en business as usual, bah, vous n'avez pas tellement envie de sortir de énergies fossiles.
1: Euh, comment du coup est-ce qu'on en est arrivé là Parce que toi t'as un, une opinion ou un avis qui dit que euh, l'humanité n'a pas vraiment choisi le pétrole. C'est euh, c'est la, <rire> la pente de la moindre résistance. Oui, c'est comme
0: ça que je, me, je c'est comme ça que je l'interprète en tout cas.
1: Ouais. Mais c'est intéressant comme euh, c'est pas ça n'a pas été un choix euh, raisonné de dire ni le charbon ni le pétrole. Ah, euh.
0: c'est, c'est, je pense que on, tu touches là exactement euh, au nœud le plus profond. Euh, du problème de la transition énergétique. Euh, c'est la volonté, de, c'est ce que Spinoza appelait la volonté de persister dans l'être, la volonté de, de maxi. En fait, c'est ce désir, euh, la libido euh, qui conduit à chercher naturellement à maximiser sa puissance, euh, elle est vraie pour un état, elle est vraie pour une armée, mais ça serait très hypocrite même si on est euh, de gauche, d'extrême gauche, euh, de, de, ou décroissant, de euh, balayer d'un revers de main le fait que cette volonté de puissance, quand on trouve une des ces notions fondamentales en philosophie, quand on trouve, ou même en, dans la religion, quand on trouve chez Nietzsche, chez Spinoza, chez tout un tas de, 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 d'immenses philosophes, cette volonté de maximiser l'expression de la puissance, c'est quelque chose qui est, j'ai même pas dire humain, naturel profondément ancré dans euh, dans nos gènes c'est même il euh, y a même des gens qui ont écrit sur le sur le, le voilà cette notion de gène égoïste etc la volonté de maximiser la puissance elle est universelle c'est bien pour ça qui ça nous demande un retour sur nous mêmes et une grande intelligence et une grande lucidité de nous dire que Maxi- vouloir ma- prétendre maximiser la puissance de l'humanité de l'échelle étatique, euh, euh, de l'échelle des grandes entreprises à l'échelle individuelle, c'est littéralement euh, considérer que c'est une très bonne idée de scier la branche sur laquelle on est assis. Et c'est ce défi-là in- d'intelligence qui est collective, euh, qui est adressé aujourd'hui à l'humanité.
1: Et tu penses que c'est possible d'aller contre cette... Euh Volonté de puissance contre euh, tellement le, le mouvement de, de de la vie quoi, de dissiper le plus d'énergie possible tant qu'on en a.
0: Il y a plein de sociétés, il y a plein de, d'exemples d'abord historiques. Moi, je me nourris beaucoup d'exemples historiques euh, où l'on voit que euh, les, 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 les 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 humains sont capables euh, de faire ce retour su, su, sur soi. Il y a des sociétés qui se sont massivement simplifiées, qui se sont qui sont devenues davantage sobres en période de crise. c'est pas la majorité. La majorité se sont effondrés. Euh, on a aujourd'hui des outils euh, d'information qui nous permettent d'arriver à ce raisonnement. On est nombreux à y arriver à ce raisonnement. Il n'est pas très compliqué. C'est, 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 des, c'est aussi des raisonnements qui sont aussi profondément ancrés dans la culture collective. Un enfant de 5 ans comprend l'expression il ne faut pas brûler la chandelle par les deux bouts on a on a on a des ressorts comme ça dans la dans la sagesse euh, paysanne euh, qui est pas si loin euh, qui, qui, qui est pas encore disparue en nous euh, donc euh, donc bien sûr oui je crois que c'est possible
1: on voit, du coup, que le pétrole, c'est une explosion de puissance et euh, qu'il y a une relation très forte entre euh, la puissance euh, politique, économique, euh, militaire et l'énergie. Euh, quand est-ce que les États et, et même les entreprises ont compris ou en tout cas se sont vraiment formulés que l'énergie, c'était la puissance?
0: Très vite. <rire> et ça, de, de ce que j'en ai, euh, de, ce que, de ce que j'ai pu explorer, la source la plus frappante, alors il y, y a des gens qui, qui, qui ont plus qu'une intuition de ça, mais il y a une euh, phrase que j'aime bien citer, qui me semble parfaitement emblématique, parce qu'en plus elle arrive à un moment qui est très symptomatique, c'est une phrase qui a été écrite par Calvin College, euh, qui était le président américain de, des années 20, euh, ce que aux états unis on n'appelle pas les, les années folles, mais on les appelle ça les, les Roaring 20s donc euh, le rugissement, alors le rugissement on peut pour commencer, moi, souvent quand je pense à ce, cette expression, je pense au lion de la, de la métro de Mayer euh Mais on pense aussi au rejusement d'un moteur. Et en fait, c'est il y a un lien, en fait, Hollywood a euh, poussait pas très loin de, de champs de pétrole de Los Angeles, puisque Los Angeles, ça a été un peu comme city City, euh, précisément à l'époque où, où l'usine à rêve d'Hollywood s'est, s'est développée. Euh, donc Calvin Coolidge, à cette époque-là, écrit dans une analyse géostratégique qu'il transmet à son, à son gouvernement, écrit cette phrase un moment où les États-Unis sont premier euh, producteur mondial de pétrole et où la puissance américaine précisément on peut euh, je sais pas les tintinophiles se rappellent peut-être de tintin en Amérique ces villes qui poussent du jour au lendemain comme ça c'est c'est, c'est pas du tout une c'est pas du tout un mirage euh, ou une vue de l'esprit il y avait cette explosion là donc Alvin College écrit à ce moment-là il observe il dit il est possible que euh, finalement euh, la puissance des nations soit d'abord tributaire de sa capacité à euh, mettre la main sur des ressources adéquates en pétrole. Je ne je, je cite pas euh, littéralement, mais mais, mais mais c'est l'idée. Donc il y a cette réalisation et dès ce moment-là, aux États-Unis, Churchill avait compris ça même avant pour en parler, mais il oui. y a cette avec l'essor de la puissance industrielle, des gens clairvoyants. Euh, aux commandes, réalise très vite que euh, une condition sine qua non pour l'expression de la puissance industrielle, c'est d'avoir soit beaucoup de charbon, soit beaucoup de pétrole, soit si possible les deux.
1: Et c'est Churchill qui avait fait euh, changer les, enfin les bateaux de la marine. Euh...
0: Oui, Churchill. Alors euh, c'est, c'est pas lui euh, tout seul. C'est beaucoup d'amiraux. Euh, alors on, on, par exemple, voilà un cas, un cas tout à fait emblématique. On sait que la puissance à nouveau euh, britannique. Euh, était conditionnée, l'expression première de sa puissance politique et militaire internationale, c'était la la, la Royal Navy. Et euh, euh, quelques années, dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, euh, des amiraux commencent à se dire, mais finalement, une chaudière qui marche au fuel euh, bah, est plus efficace qu'une chaudière au charbon. Donc, si je fais fonctionner euh, mes croiseurs, mes destroyers, euh, mes canonnières avec du pétrole, normalement je vais avoir des bateaux plus efficaces, plus légers, plus rapides. Donc le premier qui fera la bascule du charbon vers le pétrole contrôlera les mers. Il n'est pas question que ce soit les Prussiens ou les Français ou à Dieu ne plaise les Américains qui le fassent avant nous. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, ces amiraux sont allés euh, voir euh, le lord de l'amirauté, Winston Churchill, qui avait une petite trentaine d'années, je crois, à l'époque, et qui a eu la lucidité et l'audace. On parle d'audace. Je pense que la transition énergétique, aujourd'hui, quand on veut sortir de ce monde-là, l'audace est un élément très important. La lucidité et l'audace. Donc Churchill fait un, 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 un coup terriblement audacieux. Au lieu de se de perpétuer l'expression de la puissance à travers les mines de charbon euh, de la Grande-Bretagne, il va se dire « Ok, on va miser sur le pétrole qu'on vient de découvrir au Moyen-Orient, à quelques milliers de kilomètres euh, de de la mer patrie, pour permettre de perpétuer la puissance euh, de la Royal Navy. » D'où le rôle euh, cardinal que, dès cette époque, euh, va jouer le golfe persique, euh, le rôle euh, stratégique euh, suprême du canal de Suez, etc., etc. On voit que, à travers ce pari-là, c'est, c'est, ce sont des, ce sont des de nouvelles colonnes vertébrales en fait qui poussent, qui se développent et qui vont conditionner le destin de nations euh, prises malgré elles dans ce jeu-là, en Irak, en Perse euh, et ailleurs.
1: De façon euh, tragique, euh, souvent. De
0: façon, euh, de façon euh, je dirais, presque bibliquement tragique dans le mm. cas aujourd'hui euh, euh, du berceau des civilisations qu'est la Mésopotamie. Mm. L'Irak est aujourd'hui en guerre ou sous embargo depuis maintenant euh, 40 ans. Mm. Voilà, ça c'est une leçon aussi intéressante, historico-physique. Ah, on, on, j'aime pas beaucoup le mot euh, environnement. Le mot environnement, pour moi, euh, c'est comme si euh, ça m'évoque un décor de théâtre. Voilà, Ce qui se passe d'intéressant, c'est au centre de la scène. Ce sont des humains qui qui font la paix, qui font la guerre, qui commercent, etc. Et puis, il y a un environnement, il y a un décor. Alors, ça serait bien qu'il soit joli. Non, ce serait bien qu'il soit joli, ce décor. Oui, on a envie qu'il soit joli. Mais on a l'impression, voilà, cette, cette, cette idée, que c'est quelque chose d'extérieur, de neutre. Non, une société comme la société irakienne, par exemple, qui est en guerre ou sous embargo depuis 40 années, alors voilà, on retrouve la flèche du temps, ce sont des choses qui sont tragiquement irréversibles. Que le, 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 le dégât qui a été fait, en particulier à partir des années 70, euh, par les par les puissances occidentales qui complaisamment se sont servis des pétrodollars pour vendre, euh, pour surarmer cette région du globe, alors, ben c'est quelque chose Voilà où la flèche du temps, où l'irréversibilité de l'histoire euh, joue à plein. Et c'est, quelque, c'est un phénomène qui est, euh, qui est encore une fois euh, tragiquement naturel.
1: C'est un passage euh, sur le, l'Irak qui est à, assez dur euh, et notamment sur les, les centaines de milliers de, d'enfants euh, morts pendant l'embargo qui auraient été, euh, je mets des guillemets, le juste prix euh, à payer.
0: Non, euh, oui, c'est, c'est les bons guillemets puisque, euh, puisque euh, c'est Madeleine Albright qui était en charge de la diplomatie à, à cette époque, sous Clinton, et ça faisait, Clinton avait appris en cela euh, complètement la continuité de Bush. Donc on voit qu'il y a une voilà une, une cohérence, une continuité dans l'exercice de la puissance américaine, et qui euh, elle, euh, femme, je pense mère de famille, a assumé de dire, de répéter euh, que les euh, centaines de milliers de d'enfants prématurément morts de de de, de Maladie, de malnutrition, de défauts de soins entraînés par l'embargo impitoyable américain sur la notion irakienne pendant euh, pendant plus d'une décennie était un juste prix à payer. Mais un juste prix à payer pourquoi Pour perpétuer l'hégémonie américaine au centre de l'échiquier énergétique et par là économique et politique mondiale.
1: Toutes les guerres et les conflits... Euh du e siècle et même jusqu'à aujourd'hui ont au moins une composante bien énergétique.
0: Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où vous avez des, vous avez des, des chars d'assaut, des avions, euh, des, euh, une marine fonctionnant de pétrole, euh. Clémenceau en 17, à un moment. Voilà, on commémore le centenaire de la, de la, de la dite Grande Guerre. Les, les, les forces armées françaises... Les, les Français, ont, voilà, on est, on est un pays où, comme disait Mitterrand, on croit aux forces de l'esprit. Euh, donc, on n'a pas forcément vu aussi vite que les Anglo-Saxons ce rôle déterminant euh, du pétrole euh, dans la dans la guerre. Euh, en 1917, l'offensive, les offensives victorieuses euh, des, des armées alliées, et en particulier l'armée française, euh, étaient permises notamment par euh, la cavalerie blindée, les chars d'assaut, euh, et à un moment donné, euh, les, les, les marins euh, qui conduit, qui équipaient les, les, les navires citernes euh, qui venaient euh, apporter le pétrole, la sandardoil, au Havre, n'osaient plus s'engager dans la à cause des à cause des u boats n'osaient, n'osaient plus s'engager dans la dans la dans, le, dans la Manche, et euh, ben, cette offensive alliée a failli tomber en panne sèche. Et à ce moment-là, Clémenceau, euh, qui n'avait pas du tout jusque-là pris la mesure de l'importance vital euh, du pétrole dans la victoire, a envoyé un, 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 un câblogramme transatlantique à Woodrow Wilson, au président Wilson américain, en le suppliant de faire le nécessaire pour que, euh, dans le choc suprême, il euh, parle comme ça, euh, dans le ch- choc germanique suprême, le, le, les, les chars Renault FT ne tombent pas en panne sèche. Et il a écrit à ce moment-là, dans les guerres de demain, une goutte de pétrole vaudra une goutte de sang. Mmh.
1: Tous les problèmes qu'on connaît maintenant, ils sont connus depuis euh, depuis l'origine quasiment de la révolution industrielle, la déperdition d'énergie. Le...
0: Tout ça est compris très tôt ouais. par des par une. Euh, Petite, euh, une frange infime mais des intellectuels, euh, des économistes euh, des physiciens comprennent très très vite. Euh... Alors pour le climat c'est, c'est, c'est une histoire qui est plus compliquée mais pour un problème, mais parce que c'est plus compliqué mais le, le phénomène de l'effet de serre est, est, est compris dès la fin du 19 siècle mais un problème beaucoup plus trivial et malheureusement, aujourd'hui, qu'on... parce qu'il est tellement énorme, euh, on n'ose pas vraiment le regarder en face, le problème de Mad Max, le problème de l'épuisement du pétrole euh, ou du charbon, euh, est vu euh, par des économistes euh, très tôt, euh, 1865, la, le fameux, la fameuse question du charbon euh, de Stanley Jevons, qui est un des pères de, de, de l'économie classique. Il dit, ben, euh, il fait ce raisonnement très trivial. Euh, notre, notre, il est britannique, la puissance britannique, il est anglais repose sur le charbon, qu'est-ce qui se passe le jour où on n'a plus de charbon Et et il dit, il ajoute, euh, probablement ce jour viendra. Et il se trouve que euh, le pic de la production de charbon britannique est intervenu en 1913, euh, et on peut considérer, euh, on peut parfaitement bien documenter que c'est ce moment... Euh, coïncide au début du déclin de la puissance britannique.
1: C'est lui aussi qui euh, c'est le paradoxe, le oui, oui, de... paradoxe, le
0: paradoxe de Jevons. Oui. Euh, oui, oui, c'est c'est, l'un, c'est l'autre peut-être l'autre grand piège. L'avantage, c'est que ces pièges n'ont rien de mystérieux. <rire> c'est, à nouveau, c'est des pièges assez triviaux, hein, c'est assez simple. Le, le, on peut l'expliquer, le rappeler, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent ce que c'est que l'effet rebond. Euh, on peut le rappeler d'un mot. Ben, tout simplement, quand vous améliorez l'efficacité énergétique d'un équipement, une locomotive à vapeur, par exemple, euh, ou une automobile, eh bien, au lieu euh, d'aboutir à une, euh, une baisse de la consommation d'énergie de toutes les co- locomotives à vapeur ou de toutes les voitures, vous vous aboutissez à l'effet inverse, parce qu'en fait, quand vous économisez, quand vous f- rendez des machines plus efficaces, eh ben euh, la sobriété n'est pas la première réponse. La, so- la, la, la première réponse dans cette, dans le contexte où on cherche à maximiser une puissance. Quand vous faites une machine plus efficace, ben vous lui faites tirer des charges plus lourdes, vous la, la faites aller plus vite et plus loin.
1: Il y a aussi quelque chose qui est assez frappant dans le livre. Euh, en fait, c'est une histoire qui est assez sombre, qui est peu connue, qui est beaucoup faite de, de coups fourrés, d'accords secrets, de manigances. Et c'est une histoire dans laquelle on a vraiment l'impression que tous les protagonistes sont liés les uns aux autres d'une façon ou d'une autre par des liens de, de parenté ou, ou autre. Et c'est assez fou de, de voir qu'il y a un fil en fait qui les lie tous.
0: Oui, alors dans le cas américain, c'est assez clair. Euh, bah on l'a évoqué tout à l'heure. En fait, euh, la pointe ultime de l'élite euh, WASP américaine, c'est la banque et l'industrie. Mmh. Et aux états unis euh, l'industrie la plus riche, euh, ça a longtemps été l'industrie pétrolière. Si on regarde les classements des premières boîtes, des premières entreprises américaines dans les 70, vous avez euh, les grandes compagnies pétrolières, Exxon, Chevron, euh, Golf. euh, Et puis, vous avez euh, General Motors et Ford qui sont un petit peu liés, euh, au pétrole et puis à part ça vous avez des grandes banques et on a expliqué que les deux plus grandes banques étaient des banques Rockefeller donc finalement c'est vrai que il y a il y a de ça aussi hein, aujourd'hui dans la dans la dans le, le, la farce tragique de Trump il y a cette volonté aussi euh, de cette classe on sait que par exemple le, le, le plus grand euh, euh, le plus grand financeur euh, des Tea Parties et de, de l'extrême droite américaine ce sont les Koch Brothers euh, les frères Koch, mmh. qui, dont la fortune, qui sont multimilliardaires, <coughs> troisième fortune des États-Unis, euh, dont, euh, voilà, qui sont des, des, des parapétroliers, des pétroliers, mmh. des, des, charbonniers. Mmh. Il voilà.
1: y a un épisode qui est, euh, assez mmh. intéressant. Euh, quel lien, euh, tu fais entre le pic du pétrole conventionnel aux États-Unis en 70, là, tu. Je bah, suis content, tu m'as façon... très bien lu. <rire> bah, <j'ai>, c'est un, <rire> c'est, c'est un euh,
0: moment j'ai, important. J'ai... Adoré ce
1: livre. Merci. <rire> La fin du système monétaire du coup de l'étalon or et le, le premier choc pétrolier de 73
0: bah, C'est un épisode sur lequel j'espère avoir un jour euh, l'occasion de, de retravailler parce que je pense que là on a une on a je suis tombé sur une mine ou un, ouais. un, un, un puits de pétrole <rire> en l'occurrence euh, fabuleusement instructif sur euh, notre histoire postmoderne mm. euh, notre histoire à nous celle que celle qui va celle qui va se jouer de quoi de quoi est-ce qu'il s'agit bah, il se trouve, on, a expliqué, on vient d'expliquer longuement que la puissance américaine se jouait sur sa source de pétrole, puisque le, les États-Unis euh, ont, ont été et demeurent la puissance pétrolière euh, ultime, parce qu'il y, a eu, il y avait beaucoup de pétrole euh, sur le territoire américain, au Texas, en Oklahoma, en Californie, euh, du pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique. Et ce pétrole-là, ce pétrole conventionnel, est entré en déclin à partir de 1970, ce qui est un phénomène... Euh, très fertile quand on réfléchit à l'écologie politique, parce que c'est un phénomène qui a eu des conséquences économiques, géopolitiques, géostratégiques, j'allais dire monstrueuses. Je le dis, monstrueuses, <rire> énormes, et qui, qui sont au départ fondamentalement un, un phénomène euh, écologique euh, naturel. C'est-à-dire que comme euh, on, on parlait de 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 de, de sapiens euh, Paysanne, plus vite vous videz un verre d'eau, c'est une lapalissade, J'aime bien répéter. Bah, plus vite il est vide. Euh, et ben euh, 1970, euh, les Américains se rendent compte que ah, euh, la puissance pétrolière aux États-Unis, ce qui avait été prédit, hein, ce qui avait ah, été annoncé, mais pas que pas que par King Hubbert. Il y a beaucoup de gens très intelligents, très clairvoyants qui très tôt ont dit attention, euh, on a un trésor qui sont qui, qui est constitué par nos réserves pétrolières. Ne le dilapidons pas. Et à partir de 1970, la production américaine entre en déclin. Et donc, je je, je disais, ça a eu une cascade de de conséquences. Euh, Conséquences géostratégiques majeures, c'est à partir de ce moment-là, ils étaient déjà en place, hein, mais c'est à partir de ce moment-là que euh, les maîtres de la géostratégie euh, au département d'État, au Pentagone, aux États-Unis, se disent, « Il faut vraiment qu'on contrôle le golfe Persique. » Parce que c'est là que sont le reste des plus belles réserves de pétrole au monde. Donc euh, Al-Qaïda est né de ça. Euh, Saddam Hussein, euh, qui a longtemps été un allié américain, les turpitudes de Saddam Hussein euh, sont nées de ça. Euh, Et ça nous conduit à ce qu'on sait euh, aujourd'hui. Tout ça, ça prend un essor par le surinvestissement de puissance, la nécessité euh, irrépressible de contrôler le golfe persique, comme on dit en anglais « no matter what ». Euh, ça, c'est une première conséquence. La seconde conséquence, vous l'avez, tu l'as évoqué, c'est euh, une cascade de conséquences euh, économi- économiques au sens, euh, au sens plus classique, euh, cette fois. Euh, alors, la fin de l'étalon or en 71, typiquement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup continuer à explorer. Je pense que j'ai juste défriché quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe C'est le moment où, finalement, euh, donc jus- jusque- jusque-là, euh, depuis les accords de Bretton Woods euh, et puis puis avant, ce qui fondait la valeur d'une monnaie, c'était euh, les, les réserves d'or euh, des, des nations qui émettaient cette monnaie. Donc le dollar était indexé euh, sur les stocks d'or américains. Et en 71, euh, Nixon, le 15 août, dans la torpeur de l'été, prend la décision de mettre fin à ça. Et à partir de, à partir de ce moment-là, finalement, il euh, n'y a plus de limite physique, euh, représentée euh, jusque-là par euh, la relique barbare du, du pétrole, du, de, de l'or, pardon. Il n'y a plus de limite à la capacité à créer de la monnaie. La seule limite, on peut dire, ou en tout cas ça mériterait d'être davantage explorée, c'est la source première de la puissance économique. Euh, qui est l'énergie, et en particulier le pétrole. Donc quelque part, on peut dire que l'or, euh, l'or jaune a été remplacé par l'or noir. Euh, c'est à un moment donné, voilà, on, on, quelques, quelques, en 73, on a le premier choc pétrolier, il euh, y a une inflation de la puissance économique générée par les pétrodollars, donc il y a quelque chose qui se joue là. Ces pétrodollars sont, saoudiens en particulier euh, sont rebranchés sur Wall Street, délibérément par Kissinger et des gens qui sont des spécialistes de la finance et qui viennent de l'industrie pétrolière, qui viennent d'Exxon. Dans la décision, dans le prêche en faveur de l'abandon de l'état en or, il y a beaucoup d'économistes qui sont très proches de l'industrie pétrolière ou de la Chase Manhattan Bank, qui est la grande banque Rockefeller. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là, qui est, à mon avis, pour l'instant, euh, qui mériterait d'être euh, davantage exploré. Mais ça revient à ce qu'on se disait tout au début, euh, la croissance économique n'est qu'une... Quand on parle de, de croissance du PIB, on parle d'une mesure, finalement, de l'expression d'une puissance économique. Cette puissance économique, dans un monde où 80% de l'énergie sont des énergies fossiles, a pour source nécessaire de la valeur économique fondamentale, l'énergie. Et cette énergie, à 80%, dans le monde, aujourd'hui, c'est du pétrole, du gaz ou du charbon.
1: Et... Du coup, depuis euh, 70, enfin entre 70 et 73, on peut dire, c'est euh, une course contre les limites de la croissance
0: Je, je crois, oui. Mm. Je crois.
1: Et est-ce que finalement, le, le, les pétroles de schiste sont plutôt un symbole de, de, la, de l'épuisement que Alors, un... je, vais re- je
0: vais revenir au pétrole de schiste. Juste, Tu, tu évoques cette, 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 ce moment à nouveau, et c'est, c'est, c'est intéressant de continuer à en parler un petit peu, cette période, euh, c'est, c'est ce moment euh, charnière, 70-73. En fait, je me suis aperçu, euh, en travaillant sur, euh, sur mon bouquin, que contrairement à ce que l'histoire, euh, la, 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 le récit historique euh, classique euh, voudrait, le choc de 73 donc on peut rappeler d'un mot 73 la guerre du Yom Kippour euh, entre israël euh, et, euh, et une, une coalition de pays arabes débouche sur la décision par les pays arabes de l'OPEP en particulier l'Arabie saoudite euh, de renchérir le, le, le cours du baril. Ce dont je me suis aperçu en travaillant sur le bouquin c'est que donc le récit pardon le, le récit euh, classique c'est de dire bon en fait euh, le choc de 73 c'est euh, c'est un coup de force de prince euh, saoudien euh, de princes arabes drogués à l'argent du pétrole euh, contre les occidentaux en fait quand on regarde les choses d'un peu plus près on s'aperçoit que la diplomatie américaine en particulier et un certain nombre de de, de porte-voix discrets mmh. euh, de l'industrie euh, pétrolière américaine ont encouragé cette euh, augmentation du cours du baril. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont encouragé À cause des limites physiques de la croissance. C'est-à-dire que, voilà, on était en 1970, tiens, la production américaine décline, C'est pas quelque chose qui est passé inaperçu euh, dans l'économie américaine. Comment on fait On a besoin de développer de nouvelles sources de pétrole, on sait qu'elles existent, on les a repérées depuis un longtemps, malheureusement, elles sont très chères. D'ailleurs, dès 1973, dès le, ce renchérissement historique des cours du baril, qui a tout un tas de conséquences. Voilà, C'est le début de l'endettement massif des pays en Europe. C'est le début du chômage de masse euh, dans certains de pays développés, en particulier en France. Mais c'est aussi pour l'industrie pétrolière le début de l'exploitation des premiers pétroles difficiles, chers. Il euh, y a deux zones euh, en particulier qui, qui dont, la, dont l'exploitation démarre dès 1974. On savait que le pétrole était là, mais auparavant, on ne savait, on ne pouvait pas économiquement l'exploiter parce que le baril n'était pas assez cher. Et, euh, et le service rendu par l'OPEP à ce moment-là, c'est de permettre de développer des concurrents à l'OPEP, ce qui est assez paradoxal, mais ce qui l'est moins quand on regarde le simple fait que les deux principaux pays de l'OPEP, l'Iran et l'Arabie saoudite, sont deux alliés très proches des États-Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, on développe les deux premières sources de pétrole euh, compliquées, que sont la mer, euh, la mer, Nord, euh, pardon, la, la mer du Nord, euh, première grande zone offshore euh, développée dans une des mers les plus tempétueuses du monde. Donc on comprend bien que c'est un peu un défi industriel à l'époque. Et puis l'Alaska, euh, où on, à nouveau on est dans des, dans des conditions assez hostiles pour, euh, pour travailler tout au nord de l'Alaska. Euh, donc pour peut-être continuer euh, et, et te répondre, bah, effectivement, à partir de l'âge d'or, du, 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 l'âge d'or de l'industrie pétrolière, euh, Connaît un moment euh, décisif en 1970 avec le début du déclin de la production du pétrole conventionnel américain, et c'est à partir de ce moment-là effectivement que d'abord avec la mer du Nord et l'Alaska, mais ensuite avec toutes sortes d'autres, toutes sortes d'autres formes de pétrole plus compliquées, à, plus chères à développer, le pétrole offshore profond. Maintenant, on parle de ultra deep offshore, voilà. Euh, on va aller cueillir des fruits qui sont en haut de l'arbre. On ne peut plus se contenter des fruits euh, bien mûrs à portée de main euh, en, en bas du en bas du pommier. Euh, voilà, on, on entre dans euh, une, une nouvelle ère euh, pour l'industrie pétrolière post-âge d'or où le pétrole n'est plus l'or noir, c'est-à-dire que n'est plus tout à fait l'or noir, c'est-à-dire que ça n'est plus une source incommensurable de profit. Euh, il faut maintenant investir et investir beaucoup pour aller chercher le baril marginal, la, la nouvelle source de pétrole, et on va la chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond, et de ce point de vue-là, pour répondre à ta question, sa réponse est, est, est terriblement euh, longue et, et alambiquée, mais j'espère qu'elle est compréhensible quand même. <rire> euh, les pétroles de schiste aujourd'hui, le, ce boom du pétrole de schiste aux états unis euh, c'est un symptôme de ça. C'est-à-dire que on savait sans doute qu'on pouvait tenter d'exploiter euh, ces pétroles, il y avait eu des tentatives euh, dès les années 70, même avant on réfléchissait à cette source de pétrole, c'est-à-dire le pétrole de schiste c'est au lieu d'aller chercher du pétrole liquide classique dans des formations géologiques au-dessus de la roche-mer qui produit le pétrole, mais on va aller le chercher directement dans la roche-mer, en fracturant cette roche mère avec des liquides euh, de l'eau et en côté de produits chimiques sous très haute pression. Ce, cet essor du pétrole de schiste, pour moi, alors il y en a certains qui prétendent que c'est une réponse, une solution à la raréfaction du pétrole. Moi je pense que c'est plutôt un symptôme de cette raréfaction. Euh... On n'en sait rien. Aujourd'hui c'est très difficile de savoir géologiquement où ça va, euh, précisément parce que c'est nouveau. Ouais. Euh, il est possible que euh, moi, moi je, je me risque pas à faire de pronostics sur l'évolution du chez mmh. D'abord parce que je me suis, je me suis pas mal planté. J'ai fait partie de ceux qui, qui pensaient que ça, ça serait un feu de paille. Euh, l'incertitude demeure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les pronostics de Washington, de, du département de l'énergie à Washington, les pronostics sont totalement divergents en fonction des con- conditions économiques. J'observe simplement qu'aujourd'hui, l'industrie du pétrole, euh, de schiste, ne, ne, ne gagne pas d'argent. Euh, elle s'alimente, elle est très endettée, elle fonctionne euh, sur un pari il y, en a eu, il y a eu, beaucoup de paris réussis dans l'histoire du capitalisme, il y en a eu beaucoup qui ont, qui ont échoué aussi, mais un pari qui pour l'instant euh, n'a pas... Euh... Alors, paye dans le sens où il y a une résurgence absolument spectaculaire de la production pétrolière américaine que personne euh, donc, personne n'avait anticipé l'ampleur, pas même les meilleurs spécialistes du pétrole à Washington. Eux-mêmes ont été euh, les premiers surpris. Donc là, il y a quelque chose qui doit quand même doit retenir l'attention. Euh, aujourd'hui, la production américaine est revenue précisément au-dessus de ce fameux pic de 1970. Euh, on, ne sait, on, ne connaît, on ne connaît pas l'avenir géologique de ces, de ces ressources il euh, y a déjà pour le gaz de schiste euh, donc les, les, le, le, c'est la même chose mais sauf qu'on ne va pas chercher du pétrole mais du gaz, un certain nombre de zones qui sont en déclin euh, donc il y a un indice là de quelque chose et puis il y a cet indice économique qui est que les, les, les grandes compagnies qui exploitent le, le, le shale oil, le pétrole de schiste pour l'instant, depuis 8 ans que le boom a commencé ne gagnent toujours pas d'argent et on sait qu'on est dans des conditions où les taux d'intérêt sont historiquement bas, ils vont peut-être le rester longtemps on ne sait pas euh, mais en tout cas, on est dans, un, dans une situation assez particulière par rapport à l'histoire euh, monétaire, qui fait que c'est très facile de se, ce... enfin, c'est, c'est, c'est plus facile que jamais euh, jusqu'ici d'avoir de l'argent, y compris pour faire des schémas de Ponzi ou des tontines, mmh. des trucs qui qui, Donc, euh, qui carburent à, à l'endettement.
1: On peut pas, euh, on peut pas situer euh, le pic. Le pic mondial oui Parce que Enfin, en fait euh, on si. a tellement parlé de pics et de tellement si, de la si, différence.
0: Si, que... si on peut faire des on peut se risquer à des pronostics. Bah ben, oui, c'est-à-dire en fait, euh, il faut imaginer que le pic
1: conventionnel est en passé.
0: 80 de la production mondiale, c'est, du, c'est ce pétrole liquide classique, dit conventionnel. Euh, celui qu'on exploite euh, en Arabie Saoudite, euh, en Iran, euh, euh, en Russie, 80 du pétrole qui arrive dans les dans les dans les stations-service, c'est ce pétrole conventionnel. Alors Ça dépend dépend exactement de de quoi on parle, mais grosso modo, cette production de pétrole conventionnel est sur un plateau, n'augmente plus, en tout cas, depuis maintenant plus de 10 ans. Alors qu'entre-temps, l'industrie pétrolière et gazière a doublé, voire triplé, ses investissements dans le développement de la production. Donc Là, il y a un symptôme. Il y a un symptôme évident. Euh, On a une production mondiale qui stagne, alors qu'on a triplé les efforts pour qu'elle augmente. C'est, je prends toujours cette comparaison. Imaginez que vous mettez trois fois plus d'engrais et que votre récolte reste toujours la même. Euh, vous avez un problème dans la terre, probablement. Ou, enfin, il y a, y, a, y a quelque chose qui boucle pas dans l'histoire. Donc là, on a cette situation-là. À côté de ça, il y a des développements de pétrole non conventionnels. Le plus spectaculaire et le plus rapide étant le, 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 le pétrole de schiste dont on vient de parler. Et toute la question du pic pétrolier, c'est-à-dire du, du moment où euh, on va basculer dans un déclin euh, non pas voulu, mais subi euh, naturel, géologique, de la production mondiale de pétrole, c'est est-ce que ces pétroles non conventionnels sont capables de compenser la stagnation actuelle euh, de la production de pétrole conventionnel total Et c'est là qu'on peut commencer à se risquer des diagnostics, le déclin de beaucoup de zones pétrolifères historiques. Euh, on en a une tout proche de nous, on en a parlé, qui est pas si vieille, qui est la mer du Nord, qui est un cas d'école d'une d'un, d'un, d'un déclin réputé et irréversible, si on écoute les géologues, euh, d'une source de pétrole qui a été développée à partir de la, du milieu des années 70, qui a atteint un pic en 2000, et qui aujourd'hui est à peu près à moitié en dessous de sa production de pic de 2000. Mais des zones comme ça sur Terre, il y en a énormément. En fait, plus de la moitié de la production mondiale est à soit à maturité, c'est-à-dire soit un maximum indépassable, soit déjà en déclin. Donc, euh, c'est comme si l'industrie courait sur un tapis roulant, toute la question étant, bah, combien de temps on peut maintenir le rythme sur ce tapis roulant Je fais partie de ceux, peut-être on ne peut pas ici rentrer dans le détail de tout ça, mais euh, qui euh, considère qu'en écoutant, euh, moi je suis ni géologue ni vraiment économiste ni vraiment historien d'ailleurs. Je suis juste journaliste. C'est-à-dire que mon métier c'est de, 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 d'essayer d'écouter ce que disent les uns les autres et d'essayer de faire une synthèse qui, qui soit euh, qui me paraisse en tout cas à moi euh, faire sens. Et quand j'essaie de faire cette synthèse là, il me paraît douteux. Que l'on puisse maintenir la production mondiale de pétrole, même avec du pétrole de schiste aux États-Unis, même avec du pétrole de schiste ailleurs, peut-être en Russie demain, euh, pendant euh, pendant euh, très longtemps. Disons que je, je continue à penser que l'humanité est sous le risque d'un déclin de la production mondiale de pétrole dans les années qui viennent.
1: Mais quoi qu'il arrive, ça pour ar- des raisons ça arrivera.
0: Ah de toute façon ça arrivera. C'est-à-dire que les pronostics les plus optimistes, ceux de l'industrie pétrolière, ceux d'Exxon, tiens par exemple, placent le pic aux alentours de 2040. Même si c'était ça, même si c'était 2040, je ne parle même pas du climat. Je parle même pas... Je parle juste de ce que ça implique pour l'économie mondiale. Même un pic en 2040, non anticipé, euh, non accompagné par des politiques, en particulier des politiques publiques intelligentes, cohérentes, euh, euh, décentes, même un pic en, même un déclin en 2040 c'est un défi monumental si ça intervient dans les années qui viennent c'est dangereux c'est juste très dangereux euh, juste pour prendre deux exemples parce qu'il y a eu il y a eu il y a des pays des pays qui ont traversé ça qui le vivent aujourd'hui il y en a deux euh, qui sont aujourd'hui en guerre c'est la Syrie et le Yémen il se trouve que la Syrie et le Yémen ont tous les deux été des pays relat- producteurs relativement importants euh, il y en a un troisième tiens c'est le Venezuela autre pays en voilà et où à chaque fois il se trouve que le déclin de leur, pét- de leur production pétrolière, c'est-à-dire le déclin de leurs source de devises, de dollars, est intervenu quelques années avant les crises terrifiantes que ces pays vivent aujourd'hui. Euh, je ne dis pas qu'il y a un lien univoque, absolu, direct. Pour le cas de la Syrie, que j'ai regardé d'un peu près, mais c'est la même chose pour le, pour le Venezuela, le Yémen, je connais un peu moins. Euh, on voit très bien le welfare state, à la, dans lequel la Syrie, à la Bachar et l'Assad, euh, se déliter à partir du moment où la production commence à décliner en, euh, entre 2000 et 2002. Eh ben, les subventions euh, sur l'essence euh, s'arrêtent, les subventions sur l'alimentation s'arrêtent. On voit bien là et C'est la même chose pour les pour, pour les pour les enjeux climatiques. D'ailleurs, la Syrie a traversé une, une, une sécheresse terrible à la fin des années 2000, dont on pense qu'elle est, elle est, elle est symptomatique du réchauffement climatique. Eh ben vous avez là des crises écologiques qui mettent sous tension des sociétés qui sont déjà, qui connaissent déjà des tensions internes humaines, cette fois-ci en dehors de l'environnement, au milieu de la, la, la scène de théâtre humain. Euh, voilà, c'est, c'est un déclin du pétrole. C'est du danger. C'est, c'est du danger. Et d'ailleurs, dans la, dans la, dans la, dans l'intelligence, dans la, dans la, dans, la, dans la, les représentations collectives, c'est un mythe qui existe déjà. Euh, pour notre génération, moi, j'ai 40 ans, euh, Mad Max, c'est pas un film qui est passé inaperçu. D'ailleurs, c'est un film qui est sorti en 79. En 80. Au moment, après le second choc pétrolier. Euh, j'ai trouvé des morceaux de, 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 de funk. De, 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 de musique afro-américaine en 74 il y a un groupe qui s'appelle Tower of Power, qui est un, un, des, un des meilleurs groupes de funk que, 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 que le bon Dieu nous ait jamais donné, qui, qui chante ça, qui chante There is only so much oil in the ground, sooner, sooner or later there won't be much around. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose, que, c'est un problème qu'un enfant de 4 ans est capable de, de, de comprendre. Attention, attention, ne, 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 ne mange pas tous tes bonbons tout de suite. Ne, ne, vous voyez mais collectivement pour l'instant on n'est pas capable de prendre la mesure de ça et euh, ça viendra, nous Shift Project on se bat pour ça et on est nombreux à se battre pour ça on est nombreux à comprendre dans notre génération en tout cas euh, j'insiste sur cette notion de génération parce que euh, euh, les gens qui ont 60, 70 ans ont vécu précisément le, cette, cette période des 30 glorieuses c'est très difficile pour eux de se projeter dans un monde qui serait le, 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 le négatif de ça. Euh, moi, je suis né en 74. J'ai toujours, je n'ai jamais entendu que parler de crise. Donc, je sais qu'avant, il y a eu un autre truc. Dieu merci, j'ai pas, quoique, trop subi cette crise. Mais on sait que notre société euh, riche est en crise. En une crise, c'est court. Mais là, on a une, peut-être une crise séculaire.
1: Enfin, enfin, c'est enfin, certain, une crise, a... Quand c'est une crise, ça veut dire qu'on revient à un état normal.
0: Ben, c'est un moment de changement, c'est un moment de changement profond. Je, Nous faisons partie des gens qui pensent que c'est... avec cette histoire de transition énergétique, se joue la crise fertile ou euh... fatale pour nos sociétés techniques à vide d'énergie.
1: Et euh, euh, c'est quoi ton sentiment par rapport aux théories de l'effondrement euh qui prennent pas mal de place euh, en ce moment, mais sur l'idée d'un voilà, d'une d'un effondrement du, du, de la civilisation industrielle, en tout cas une perte de complexité euh, rapide
0: euh, Bon, J'ai parlé de la Syrie, euh, du Venezuela et du Yémen, donc je pense qu'on a déjà des cas, des cas historiques euh, documentés euh On peut parler aussi euh, de l'URSS dans les années 90, où il y a une petite histoire énergétique, une petite histoire géologique, physique, naturelle, qui se joue aussi euh, là-dedans. Je pense qu'on a déjà un certain nombre de cas documentés récents. Euh... Je suis un fan absolu de Joseph Tainter. Je suis assez fier d'avoir fait partie des Français qui ont permis de le faire connaître en France. Euh... Donc, Joseph Tainter, c'est quelqu'un qui dit... Que il y a euh, un rendement marginal décroissant de l'investissement dans la complexité. Plus vous complexifiez une société, euh, plus à un moment donné, euh, les... l'arbre ne porte, ne porte plus que des fruits malingres. Au début, la complexité permet de résoudre beaucoup de problèmes, et puis à un moment donné, où ça coûte trop cher. Enfin, La complexité ne, ne, ne fait que euh, qui était censée résoudre des problèmes ne fait qu'en créer de nouveaux. Euh, de... J'aime bien cet exemple, il prend l'exemple de la voiture hybride. Euh, je, il m'arrive de prendre de, de prendre le taxi à Paris quand je suis en retard euh, pour des rendez-vous. Euh, on tombe pratiquement les, les, les taxis parisiens roulent tous euh, pour beaucoup dans des dans des dans des véhicules hybrides, des Toyota Prius. Et je leur demande systématiquement leur consommation. Ils consomment. Euh, allez, les, les, ceux qui conduisent calmement consomment quatre. 4 litres et demi au 100, ceux qui, conso- ce qui conduisent, on va dire, normalement, on consomme 6-7 litres au 100. Par rapport à un véhicule de, de même classe, où est le gain On a complexifié. On a mis deux moteurs, là où il n'y en avait qu'un seul, deux systèmes de motorisation, là où il n'y en avait qu'un seul. Au passage, on a lourdi considérablement le véhicule avec des batteries énormes. Et donc, le rendement de cet investissement dans la complexité, on peut dire, est faible du point de vue de, des économies de pétrole. Euh, dans, ce mé- dans ces mécanismes-là, effecti- je ne je, 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 je sais pas donner un, un point de vue euh, général sur la validité des théories, des théories de l'effondrement, mais il, m- il me semble évident que c'est une réflexion euh, valide, urgente, nécessaire, euh, parce qu'effectivement, si l'intelligence collective n'est pas capable de faire le retour sur elle-même, dont on parlait au début, ah bah ben, c'est sûr que il y a un film. <rire> Il y a un film qui a un succès énorme en ce moment sur Netflix. Tu voulais parler d'obésité numérique. Mm. Euh, le Shift Project a publié un rapport euh, là-dessus où on montre que la vidéo a un poids euh, via Internet.
1: Euh... Et Netflix utilise combien? 15% de la bande passante?
0: Voilà. Et alors, euh, je dois confesser qu'on a tous nos contradictions internes. Je suis Merci. abonné. J'ai essayé de nous désabonner. Euh, je veux dire que ma petite famille m'a tout de suite euh, dit halte là. Euh, donc, sur Netflix, il y, y a un film qui a un succès énorme. Que je vous invite à regarder, qui est très rigolo et qui est très euh, sobering, comme on dit en anglais, qui s'appelle Idiocratie. Euh, où en fait, on explique que, grosso modo, euh, je sais pas si ça évoque quelque chose aujourd'hui, mais euh, faute de prédateurs, <rire> le darwinisme intellectuel. Alors, c'est, un, c'est, une, c'est, une, c'est une galéjade, mais bon. Il y a quand même, comme dans toutes les caricatures, euh, un certain fond de vérité. Faute de prédateurs, l'humain se met à surproduire des imbéciles. <rire> Ces imbéciles prennent le pouvoir. Et euh, bah voilà, je vous laisse découvrir le film. Mais il se trouve que depuis Trump, ce film qui, a été, qui est été oui, des... de ouais, ouais, il est sorti en 2006. C'était un scénario des frères Cohen que dont je suis un, un inconditionnel. C'était un film, un petit film qu'ils ont fait comme ça, une espèce de série B pas eu tellement de succès. Il se trouve que le mensuel de la décroissance, on avait parlé, il avait repéré ce, ce, ce film-là. Et alors, il connaît un, un succès tonitruant en ce moment euh, sur Netflix euh, euh, concomitant avec euh, l'exercice de, du mandat de euh, notre cher Donald Trump.
1: Est-ce euh, qu'on a pris déjà pas mal de temps, mais j'ai encore quelques questions. Euh, est-ce que c'est possible de décorréler le lien entre l'énergie et le PIB
0: ça c'est, ça, c'est, ça, c'est une question qu'elle est bonne. Ça, c'est une question qu'elle est bonne.
1: Croissance verte, tout
0: ça. Eh ben, la poule de la démonstration n'est pas faite. Moi, je, bon, j'essaie de raisonner en historien, j'essaie d'être un peu prudent. Donc, je dis juste que c'est, c'est, c'est. Si on considère que la croissance économique mesure un développement de la puissance économique, c'est-à-dire la capacité à faire des choses à les déplacer, à les compacter, à les refroidir, à les réchauffer, à les transformer, etc. Un flux d'énergie rentre là-dedans. Donc décorréler, euh, ça paraît très compliqué, la croissance de euh, la puissance économique de la croissance de la consommation d'énergie, a priori, a priori, ça paraît être une vue de l'esprit. Euh, donc à partir de là, on peut réfléchir. Voilà. Euh, y, malgré toutes les divisions, il y a un truc qui, au moins, euh, Dieu merci, rassemble tous les gens qui essayent de réfléchir un peu sérieusement à la transition énergétique et à l'écologie. C'est la notion de sobriété. La sobriété. Alors, je parle pas euh, fondamentalement euh, de la sobriété euh, individuelle au niveau des ménages. Je parle fondamentalement d'une sobriété, d'un, d'une évolution de nos systèmes techniques. Euh, de façon à ce qu'on les organise pour qu'ils fonctionnent de manière plus sobre. Cette sobriété est une réponse massivement efficace, massivement pertinente, euh, pour résoudre le, résoudre le problème posé. Sans doute qu'elle <rire> a beaucoup d'effets récessifs. Oui. Et alors
1: bah Et alors, c'est pas le paradigme actuel, mais moi, je suis pour. Hein.
0: Bah, moi, euh, je considère que si on. Il y a un primat du politique sur l'économie, d'abord. La République est supérieure à l'ordre capitaliste, pour moi, fondamentalement. Euh, que si on assure euh, la justice sociale, euh, qu'on arrive à mettre de la nourriture sur la table, euh, de, chez, de parlons de la France déjà, parce que bon, la, la complexité du problème de la transition énergétique croit de façon exponentielle quand on, quand on regarde au niveau mondial. Mais euh, ce, que je viens de dire est, est, ce que je viens de dire est une normité mais je, je dis juste que humblement, je, j'essaie de me poser les problèmes à l'échelle française, euh, européenne. Déjà, c'est pas mal. Euh, je suis. On m'a posé la dernière fois la question de la transition au Mexique ou en Chine. Euh, je me risque pas sur ce. Je me risque pas sur ces terrains-là. Mais je, je, il me semble, en tout cas, on arrive à documenter au Shift Project que on a des premières marches, des premières réponses qui pourraient permettraient de faire un bon bout du chemin au niveau d'une réorganisation de nos systèmes techniques de transport, euh, d'agriculture, de, de, de du bâtiment et euh, aussi euh, des quelques usines qu'on n'a plus en France, mais euh, ni en Europe, mais qui seraient nécessaires un petit peu à un petit peu tout ça. La conclusion, je, 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 puis je suis un peu fatigué de l'entretien un peu long et <rire> je pense que je suis pas assez précis dans ce que je dis là, euh, mais s'il y a une conviction que j'ai très forte Maintenant, et que je défends, euh, c'est que, certes, la sobriété aura des effets récessifs sur un certain nombre d'activités, mais au niveau de nos sociétés, je pense qu'une société qui est plus sobre, au sens paysan, c'est une société qui est plus économe. Alors, c'est encore de l'économie. C'est une société qui est plus économe. Pour moi, une société qui est économe, c'est une société qui est beaucoup plus robuste qu'une société surendettée comme la nôtre, qui court... Après, un, après, euh, après ce, 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 ce miroir aux alouettes de la croissance.
1: Et mais du coup, quel euh, levier pour faire bouger les choses à ce niveau-là
0: Moi, je, c'est ce que, à nouveau, c'est ce qu'on essaie de, 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 de faire valoir au Shift Project. Il me semble impératif et urgent de commencer par faire ce qu'on n'a jamais fait ni en France ni ailleurs. C'est un plan, un plan. Euh, tracer une route sur une carte. Comment est-ce qu'on peut faire Avoir une conversation démocratique raisonnable, adulte, pour se dire « Ok, euh, les injonctions contradictoires, ça va un moment. On a signé l'accord de Paris. On comprend bien qu'on a un danger mortel à rester chevillé à ces énergies fossiles, qu'on parle de climat ou qu'on parle de Mad Max. On a un double danger mortel. En plus, on n'a quasiment pas parlé, mais cette surconsommation d'énergie a juste quelques effets collatéraux euh, très mortifère également pour ce qu'il est convenu d'appeler notre environnement. Euh, donc euh, ouais, ça serait intéressant d'avoir une conversation démocratique, historique, responsable, pour voir comment est-ce qu'on peut faire autrement, tout en permettant aux gens de continuer à se déplacer, à manger trois repas par jour et à dormir au chaud. Et déjà, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On a, on est héritier. On, je pense qu'on vit une crise d'adolescence. Je pense qu'on vit une crise d'adolescence. Euh, mais derrière, il y a un âge adulte. Nous sommes les héritiers de systèmes techniques, de progrès techniques scientifiques fabuleux. Tout, aug- toute augmentation de la puissance, tout progrès est une arme à double tranchant. Carl Jung, on a parlé euh, Carl Jung, qui est un, voilà, un, pour moi, un, qui fait partie de mes, mes mes repères, disait ça. Il parlait de mouvement. Alors, je vais employer un mot à euh, plus de quatre syllabes. Je suis désolé. Un, deux, trois. Enantiodromique. Et c'est, en fait, c'est ce qu'on, c'est une course en sens inverse. À chaque fois que vous donnez une impulsion, vous avez le yin et le yang. Voilà. Vous avez un, un tourbillon qui part des deux côtés. L'abondance énergétique qu'on vit depuis la Seconde Guerre mondiale a permis d'éradiquer les famines endémiques dans beaucoup de pays, en particulier en Inde, où, où ces famines, ou même, même en France, euh, où ces famines étaient immémorielles. C'est pas rien. Et en même temps, euh, en même temps, cette abondance énergétique a créé une expansion démographique euh, colossale qui, elle-même, pose plein de problèmes. Donc, en fait, on a tout, euh, non seulement les gens qui, qui réfléchissent euh, au risque d'effondrement, mais, mais les gens qui font de la sociologie, les gens qui font de la, de la physique, et toutes les, toutes les, tous les savoirs qu'on a accumulés depuis, de, depuis un quart de siècle, depuis, depuis deux siècles notamment grâce à la révolution industrielle, qui nous a permis d'avoir du temps pour faire autre chose, pour nous éclairer, pour lire, euh, tout à chacun. Aujourd'hui, on a, euh, avec Internet, euh, qui est très vorace en énergie, euh, un savoir euh, incommensurable à portée de clic. On a aussi beaucoup de saloperies, encore les dentiers de euh, Voilà. Ayons une conversation adulte sur, Ok, on a un outil, euh, on est des singes sur une fusée, là aujourd'hui, on est des singes dans une fusée, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir des humains dans ce. Euh, agir en humain rationnel sur ce, ce vaisseau spatial euh, qu'on, voilà, On a transformé la, la, la Terre en un vaisseau spatial ultra technique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant Je ne crois, euh, crois pas beaucoup euh, à la décroissance euh, au, au chemin qui est, qui, est, qui, est, qui est. que je trouve admirable. Euh, qui est, qui est qui est qui est pris par les, les décroissants purs et durs. J'y crois pas beaucoup à un niveau collectif. Moi, le problème, je me le pose au problème de la société, de la société française dans sa globalité. Ne serait-ce que à cause de l'urgence des problèmes posés, on ne peut pas attendre trois, quatre, cinq générations euh, pour euh, avoir euh, un, une société de, de cocagne. Non, il faut trouver des, il faut trouver des, des, des compromis avec la technique. Il faut que la conversation démocratique embrasse maintenant la technique. Il y a un phénomène qui est très délétère, il y a un symptôme qui est très délétère, qui est très qui est, qui, est, qui est terrible. Le mot technocrate est un mot fondamentalement péjoratif. Or, celui qui a la puissance sur la technique, c'est celui qui nous permet de bouffer aujourd'hui, juste de bouffer. Donc, est-ce que ce technocrate, on pourrait pas, au lieu de, de, de le laisser aujourd'hui agir de manière cryptique dans des lobbies qu'on a raison de, 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 de craindre par rapport à l'impact qu'ils ont euh, sur le jeu démocratique. Moi, je dirige un lobby. Je euh, bosse avec beaucoup de, de technocrates euh, bienveillants, ça existe, euh, qui ont des gosses. Je ne sais pas si vous vous rappelez la chanson de Sting. Même les Russes. Euh, j'espère que les Russes aiment leurs enfants. Les Russes aiment leurs enfants. Les technocrates aiment leurs enfants. Enfin, euh, 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 On doit avoir une conversation démocratique adulte pour arriver à intégrer, à faire parler la technique dans notre conversation démocratique. On peut pas se contenter de confronter des opinions qui ne sont jamais, ou très rarement... Vous voyez, symptômes, on a voté la loi euh, sur la croissance verte. Euh, alors, justement, la, voie, la loi intitulée euh, votée euh, proposition de loi de Ségolène-Royal en 2015, juste avant la COP, la loi dite de euh, transition énergétique pour la croissance verte. Déjà un problème <rire> sémantique là-dedans, mais bon. À aucun moment, avant ou depuis, on a demandé, par exemple, à France Stratégie, dont c'est le rôle, dire, mais est-ce que vous pouvez nous faire un plan, juste un plan, secteur par secteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour le transport, pour le bâtiment On a mis des objectifs chiffrés, qui sont le qui sont pas le résultat d'une conversation rationnelle, qui sont le résultat d'un compromis à l'instant T entre des gens qui ne sont d'accord sur rien. On a mis des chiffres, mais à aucun moment, on a cherché, on s'est même interdit d'aller faire valider à Dieu ne plaise ces chiffres par des, des affreux technocrates qui eux savent un peu ils savent pas tout mais qui regardent au moins qui ouais. se posent des questions et qui ont par leur formation scientifique ou ingénieur ou ingénieur il y a beaucoup d'ingénieurs autour du shift euh, jean marc Jean-Claude président du shift est un, est un parangon un exemple euh, de, de l'intelligence qui peut émerger grâce à grâce à une approche d'ingénieur bah, ce sont des gens qui euh, de par leur culture scientifique ça veut dire je sais voilà pourquoi je sais, ou je ne sais pas, et si possible, tiens, je ne sais pas, mais peut-être qu'on pourrait regarder par là, et là, on pourrait savoir. Pour l'instant, euh, en particulier en France, où, à nouveau, comme disait Mitterrand, on croit aux forces de l'esprit, on s'interdit de regarder la physique. La physique, même les écologistes craignent ce mot physique. Euh, c'est, c'est En grec, le mot, c'est en latin, c'est nature. C'est la même chose. Voilà. faire parler la nature, donner la parole à la nature dans la conversation démocratique. On en est loin, c'est urgent, et on fait partie de ceux qui se battent pour que la nature physique ait sa place à travers son expression technique, dans ce que l'on fait faire à la société.
1: Et mon dernière question, avec euh, l'urgence de la situation et les... Mauvaise nouvelle qui s'accumule quand même. Euh, comment euh, tu arrives à rester euh, motivé pour euh, faire tout ça bah, J'ai deux enfants. Voilà, bonne réponse. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Mathieu Ozano pour ce passionnant entretien. Et merci encore à vous tous pour votre écoute, votre soutien et vos messages. Vous pouvez soutenir Présage en me mettant 5 étoiles sur iTunes ou en partageant les épisodes s'ils vous ont plu. Présage est un podcast indépendant, le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite